3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排飞翔云端的教室单元，为您邀请宜兰特殊教育学校的校长曾坤祥曾校长为大家说明宜兰特殊教育学校针对人权教育推广的成效，提供家长老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是爱的随身听，为您邀请人权公约施行监督联盟的召集人。黄松立、黄召集人为大家说明人权的意涵，谈身心障碍人士人权议题的探讨，想提供家长、老师还有社会大众做个参考了。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得2018年总统教育奖荣耀的辅仁大学影像传播学系四年级的学生李怡杰同学，以及怡杰的系主任——辅仁大学影像传播学系的系主任。唐维敏，唐主任为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。飞翔云端的
0: 教室，特殊儿是落难人间的小天使。老师必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环，我们邀请相关的老师。分享教学技巧、班级经营、亲师生互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天我们特地请到了宜兰特殊教育学校的校长甄坤祥校长来跟我们谈一谈人权教育的推广成果。首先，我们先请曾校长来谈一谈宜兰特殊教育学校在推广人权教育有多久的时间？目前实施的成效如何呢
4: ？其实，特教学校的成立，基本上一个重要的宗旨就是要保障身心障碍孩子的人权特别是受教权的部分。那宜兰特教在八十七年成立的时候，其实，在人权这一个部分就非常的重视，因为它就是我们立校。一个主要的目的啊，那但是在早期在推广的部分哈、啊，其实主要是在政治课程和潜在课程的部分哦、啊，在课程中的部分，在一百零一年开始，我们推学校呃三好校园，推教育部的呃生命教育校园，推教育部的品德推广生根的校园的部分，开始有呃更多的活动在。在人权议题上面去做讨论，包括去养成孩子的自我尊重、尊重别人这样的概念。因为对特教的孩子来说，人权这个议题是比较抽象的，受限于他们的认知。所以学校这几年推广上，在生活和学习的融入上面，其实也渐渐得到一些效果。我们看到我们的孩子在生活上，或者在学习上，或者在社区的教学上，有更多尊重别人的和。对自己尊重、自重的部分的表现，举一个例子，就是对尊重别人来说，当我们的孩子，可能很多人都觉得，嗯，身心障碍孩子，特别是认知比较、功能比较不好的孩子哦，就很天真，所以你要抱抱他，或者要跟他握手、接触他的身体的时候，如果没有透过人权教育的话，他会觉得，哎，好像没有什么，没办法养成习惯去保护自己。有一次，有位长官来学校看孩子的时候，看到一个孩子在川堂那边准备要去对外实习，他就觉得孩子很可爱，就说：“孩子，我可不可以抱抱你？”我觉得很高兴的候，我们孩子马上告诉那个长官说：“虽然长官年纪很大，但是他马上告诉长官说：‘不行哦，我是女生，你是男生，老师说不能这样。’”这个表现就是，孩子开始看重自己，就是人权的底步。我觉得。蛮欣慰的，就是在这个潜移默化当中，孩子开始对自己的权利、对自我的身体的意识有较重的注视，能够懂得保护自己
1: 。接下来，我们请曾校长来谈一谈，为了推广人权教育，学校课程安排上有哪一些特色？曾经举办过哪些活动呢？我们在
4: 人权教育的部分，其实主要做的是课程融入啊，包括我们的社会课程、我们的生活教育的课程哦、啊，都有人权一体的融入的部分。我们比较有特色的，应该是我们在活动的部分去融入这样的人权，包括我们做过孩子的三好达人的选拔，那是孩子们彼此去投票，彼此去告诉人家他在这个部分有多好。我们每一个月都会有一个品德之心，也会有利用这样的方式去融入。那这个部分其实孩子都很看重，所以从看重的部分，孩子从生活上去学到说怎么样去尊重自己，怎么样去尊重别人，让自己表现得更好。包括像我们其实这几年安排过参观法院、参观总统府、参观相关的社区的机构、学校，在这个部分做的部分，其实大部分做的都。做做融入的议题了哦，因为对我们的孩子来说，放在正式的课程里面，如果单独列出人权这样的东西，对孩子来说是比较比较抽象，比较无法具体去想象怎么样的部分是人权哦。那所以学校课程安排上，其实主要是在做活动融入和课程融入的部分。另外有一个区块是依然特教在推动人权教育很重要的一件事，也是很重要的特色。我们这几年来，特别是在我们做山海校园的时候，都希望做家庭父权的动作，让让呃孩子的家庭了解孩子的人权是需要受到尊重的，打破以前可能社会对身心障碍，特别是智能障碍的孩子或者呃认知功能比较差的孩子。的人权不是那么重视的概念，所以这几年来也看到家长对孩子越来越尊重，把孩子真的视为一个个别的个体来尊重他
1: 。指导学生人权教育，老师在教学上有哪些小 paper 或者是该注意的地方？我们请校长来跟大家介绍一下。
4: 老师在教学的部分，第一件要注意的小 paper 就是，在生活或者学习的某一个小细节，每一个小细节上都要去注意到孩子的主体性。那我们之之前的特殊教育可能会比较忽略孩子的自主性这一件事情。哈，不管老师在课程设计上或者活动带领上，各、這個、部分要特别注意怎么样尊重孩子的。个体的自主，包括他身体自主、他的学习自主、他的隐私的部分，哈、哦，都要去寻得孩子的同意才去做某一些事情。所以，老师在教学上其实应该从生活教育去入手，哈、哦，在每一个生活教育的时段，包括下课的时间，包括上课的时间，都要去注意怎么样指导孩子去尊重自己，去尊重别人，这、哦、个、就是。老师在教学上应该要特
1: 别特别去注意到的。人前教育要从家里做起。接下来我们请曾校长来提醒一下家长在家长上该注意哪些事情呢
4: ？这几年来看起来，家长其实对孩子在人前议体上面比较重要的两个问题是：第一个是不放心，第二个就是不信任。不放心是觉得孩子的能力可能没有一般孩子那么好，那不放心的孩子对生活上的事情有自我的主张。那第二个不信任是家长可能觉得孩子的能力不够，所以不肯让孩子放手，让孩子自己去做决定。所以这个部分对家长来说，可能在教养上要渐渐学着去放心，让孩子去试试看。那只是在旁边看着去保护他，这样就可以了。那。在不信任的部分，可能要让孩子有更多参与的机会，参与他自己的生活，参与他的学习，啊、哦，所以家长在教养孩子的时候，其实要有更多的机会和时间，还有花更多的精神来跟师们做讨论说，说家庭教养的部分，在家庭的一些工作的分配上面，怎么样让孩子学到自己的能力是可以的，从能够肯定自己能力。让自己被自己看重，然后也让家长看重。所以，在家长教养，我想家长放心和家长信任之件事情，在家长教养上面是比较重要的事情
1: 。请教一下校长，未来宜兰特殊教育学校在推动特教生的人权教育，还有哪些计划
4: ？第一个部分，我们还是会去努力做融入家庭的部分了、啊。毕竟每个孩子从国小。升上来我们的国中部，或者我们国中升上来高职部的时候，家长可能还没有机会，或者那时候真的孩子还太小所以有很多不放心、不信任的部分在，所以我们会努力在家长父权这一块做更大的心力，办一些类似家长的工作坊或者家长大会的时间去讨论。特别是利用个别化计划方案的会议的时间去灌输家长这样的部分，这是第一个部分。那第二个部分就是在人员议题上，其实还是要学生去参与的，孩子去参与中才会练习到怎么样去做自我决策。所以学校的包括个别化计划方案，包括学校的相关有关于孩子的相关的会议，哈，伙食委员会啊，包括校务会议啊等等，都希望渐渐让孩子。来做参与，那第三个部分是在活动的部分。其实我们针对人权的部分去做活动的部分，还要再努力的去思考怎么样更浅白或者更容易的在活动里面去彰显这样的价值，让孩子透过活动去学会在人权议题上所需要的。我我在 GRPD 的签署上面也跨了一步哈，那所以在相关的活动。里。相关的议题上面，哈，学校这个部分还要再去做盘点，去做努力，让孩子的自主意识更高，让孩子的参与度更高
1: 。最后，针对特教生的人权教育，曾校长还有什么样的话想要传达的呢
4: ？要让人权成为他们生活的一环，哦，让他们习惯受到别人的尊重，那让他们。在一个尊重的环境中，也需学会尊重自己，也学会尊重他人。对身心障碍者来说，就是一个很大的进步。我们希望“人犬”这两个字可以是在生活中去落实的
1: 。非常谢谢宜兰特殊教育学校的校长曾坤祥先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢宜兰特殊教育学校的曾坤祥校长以及波波为大家分享的宜兰特殊教育学校有关人权教育推广的成效，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的随身听，为您邀请人权公约施行监督联盟的召集人黄松立黄召集人，为大家说明人权的意涵，谈声音障碍人士人权的相关议题探讨，将提供家长、老师还有社会大众可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听。
0: 随身听。
3: 的是人权公约施行监督的联盟，也是国立阳明大学公共卫生研究所的教授黄松立黄教授。教授您好
2: ，主持人好，各位听众好
3: 。今天啊，特别邀请教授为大家来说明人权的意涵，谈身心障碍人士人权的议题探讨。那首先啊，要先请黄兆吉人为大家介绍。我们刚才介绍您是人权公约施行监督联盟，请问。这是一个什么样的？它是 NGO 组织吗？还是
2: 它是一个民间团体的联盟？我知道很多的团体的名称都叫联盟，但是我们是一个实质上面的联盟。我们是在2009年成立的，在那一年成立的原因是因为我们的立法院在那一年通过了一个很重要的法律，我们把它简称为《两公约施行法》，就是把联合国两个。最主要的人权公约，也就是《公民与政治权利国际公约》和《经济社会文化权利国际公约》，让这两个公约呢，透过这个施行法，让它具有国内法律的效力。所以，当时候黄文雄先生他就召集了国内四十几个工作上面跟人权有关系的团体，把它组成一个联盟。来监督政府，所以我们叫做监督联盟。因为所有的人权都牵涉到权利跟义务。从国家的角度来看，特别是从国际人权公约的角度来看，那个义务的承担者就是政府。所以，既然我们的国会、立法院已经做了这样的一个表白。所有的人都应该享有这些的权利、嗯。那么政府的义务其实是跟着就往上的堆叠、一
3: 步步的施行，而且落实了。对，是的。嗯、不过啊，赵姐,姐，我就想请教了：四十多个组织，那大家在不是众说纷纭了吗
2: ？众说纷纭也不至于，是因为人权还是有它比较统合的一些原则。嗯、当然，我们这些团体各自工作的领域是不同的。嗯比如说，我们有 FACE 联盟，我们有民间私改会，还有台湾人权促进会，这些都是在台湾推动人权，大家比较常常听到的一些团体。但是我们还有，例如说劳工阵线，它是专门做基层劳工的权利，特别是在组织工会、跟雇主协商、啊、这些场合，他们做的非常多。还有。南洋台湾姐妹会，这是一个专门做新住民的、呃、民的一个组织、嗯。我们也有冤狱平反协会，因为很多人在调查审判的过程当中，他是被冤枉的，这个事情也需要有人帮他们平冤平、嗯。我们还有原住民政策协会，他是做原住民的权利。嗯、还有台湾同志咨询热线，他是做性别的，大家都应该比较清楚。嗯、在生心障碍的部分，我们有一个团体叫做。行无碍资源推广，可能大家有人跟他们借过，因为他们有办一个轮椅的租借服务。他们去看哪里有路障路阻，然后他们会去跟当地的政府协调，看看公园门口或者是人行道的出入口的路障可不可以把他们拆掉。所以他们叫做行无碍，就是没有障碍。那还有一个是新活力自立生活协会，他们很倡导要让障碍者也可以自立生活。这个在联合国另外一个公约就是《身心障碍者权利公约》，称为 CRPD。可能听众们也有听过这个公约。这个公约里头强调的是，每一位障碍者他其实应该跟一般人一样，有机会自己来决定我要过什么样子的生活，我要住在哪里，跟谁住。这个当然需要一些的协助，但是我们要把这些协助看成是他的权利的一部分。所以如果有这些协助的话，他们其实。就可以自立生活，所以他们也有一个协会专门在倡导这样的事情。我们还有环境法律人协会，因为环境不会帮自己讲话，但是我们在经济发展过程当中造成非常多环境的破坏，所以也有这样一个协会，它里头非常多的律师专门在帮环境的受害者打官司。我刚刚讲这些都是我们联盟的成员那当然各自都有各自的专长领域、嗯，但是我们都共同的相信一些人权的基本原则，譬如说不能歧视，要让每一个人有自己的尊严、自主。嗯、那这些我们都是非常有默契，都共同的相信说这个原则是值得大家一起来努力的
3: 。可见这个。所谓的联盟还真的是包罗万象、面面俱到了啊！好，那我们稍等啊，再请《人权公约》施行监督联盟的召集人黄松立（黄召集人）再为大家说明人权的意涵谈，谈身心障碍人士人权的相关议题探讨喽。调电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为大家邀请《人权公约施行监督联盟》的召集人黄松立、黄召集人为大家说明人权的意涵，谈声音战人士人权的相关议题。那刚才黄召集人为大家简单的说明了《人权公约施行监督联盟》成立的宗旨、关注的议题啊。那想请黄召集人为大家来说明什么是人权呢？因为众说纷纭，好像也包罗万象了，耶。有没有一个具体的？条文或者是文字注明人权的意涵呢、啊
2: ？其实人权的意涵对每个国家的国民来讲，它最重要的依据就是自己的宪法。那我们自己的宪法第二章就是人民的权利与义务，里面已经列了非常多我们应该享有的权利。然后在我们的宪法增修条文的第十条里面也列了更多的权利，例如说在身心障碍者的权利就是列在增修条文第十条里头。但是我刚刚有提到，现在各个国家都是一样，就是说，除了宪法所保障的权利之外，我们还可以依赖国际上面对于人权的共识，也就是联合国在二次世界战后，把各个国家对于人权的概念做了一次比较大规模的整理，后来就形成了世界人权宣言嘛。那去年是世界人权宣言的七十周年，在世界人权。宣言之后呢，就衍生出我刚刚提到的这两个公约：公民政治权利公约跟经济社会文化权利公约。所以，我们从这个公约的名称就可以了解到，传统上面我们把权利就分成这五大类，就是公民权、政治权、经济权、社会权跟文化权。如果稍微。解释一下它的内容。公民权讲的就是每一个人作为一个个人，他所应该享有的自由。所以公民权强调的是自由，例如说言论的自由、集会的自由、言论讲学的自由、信仰的自由等等，这些都是作为一个人，国家应该要保障有这些自由不受干扰的一个权利。除了自由之外，它还隐含另外一个概念，也就是。国家必须保障你，而保障的方法就是一种程序上面的保障，不会因为你说了什么，忽然就被谁。说你犯的错、嗯，检举啊什么的，对就是说国家如果认为这个言论是有问题，它一定要经过法律的审判、嗯。那那个法律必须是明确的，事前定的，必须是对每一个人都用同样的标准的、嗯。所以这种程序的保障对于自由权是非常重要的、嗯，这就是公民权的内容。政治权要的是我们每一个人都可以。积极的参与公共事务，最简单的我们就是投票嘛，哈，就是被选举选举的这些权利。但是其实他要求的是，政府在他施政的过程当中，应该多方面的，而且越早期越好的，让大家可以参与意见。所以这个就会牵涉到，例如说政府资讯的公开，所以他打算要做什么事情，就应该很早期的时候，例如说我要盖一条。铁路了，事先就要来有这样的准备，然后对于应该怎么处理这个事情，嗯、大家一起来讨论，然后一起来形成意见。所以，政治权就是我们民主政治的一个基础嘛、啊。重
3: 要一个概况、啊。好，那我们稍待啊，再请《人权公约》施行监督联盟的召集人黄松立、黄召集人再为大家说明人权的意涵谈身心障碍人士人权的相关议题。表达的啦。
0: 你会讲缅甸话吗
3: ？缅语节目哪里去啦
0: ？你想多了解缅甸的文
3: 化吗？欢迎六月三号开始，每周一到五中午十二点二十分，跟着慧玲老师一起来学习缅甸语，同时一起来认识神秘的缅甸文化吧。电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为大家邀请《人权公约施行监督联盟》的召集人黄松立（黄召集人）为大家说明人权的意涵，谈身心障碍人士人权的相关议题。那刚才啊，黄召集人为大家提到了在人权的部分，包括了公民啊、政治啊、社会经济啊，好多好多。所以刚才为大家提到了公民权，那还有哪？一些的权益也是我们一般人，甚至于身心上的人士都共同享有，不因为他的种族、社会的地位而有所差别呢
2: ？除了公民政治权利以外呢，另外一个就是经济社会权、嗯。我们把它合起来讲、嗯，是因为比较难区分。所谓经济社会权、嗯嗯，就是说我们要能够非常积极而实体的参与社会的活动、嗯，而社会活动大部分其实都是经济活动。例如说，我们怎么样去得到资讯，然后去找到工作，可以平稳的工作，而且得到社会保障，这个就是经济权嘛。但是为了能够啊、呃、做到这个经济权，我们就需要有良好的教育，必须有比较好的健康的照顾，还有家庭权的照顾。那这些就属于社会权。所以经济社会权就是参与社会，文化权就是说，一方面我们要确保。整个社会的文化成果是大家可以共享的。二方面也要积极的鼓励自己的文化认同，所以它是一个双向：一方面鼓励你享有共同的文化，二方面也鼓励你去任何一个团体甚至个人有他自己的文化的认同。那这个都应该被社会所尊重，这些权利都是每一个人都应该要享有的。但是后来。联合国在两公约之后呢，就是在两千零六年的时候订定,定了《身心障碍者权利公约》。这个公约之所以必要，是因为我们都体认到这些权利理论上大家都要享有，但是我们在享有的时候，身心障碍者他能够享有的这个权利，他必须花更大的功夫才享有得到。例如说，一样是大家都可以去投票，那是不是每一个？投票所都是真的做到无障碍，或者甚至他去投票之前，我们在竞选的过程当中，他的资讯是不是可以做到真的让每一个人都可以很容易的取得，包括听障者、视障者，甚至阅读障碍的人，我们的这些资讯。如果可以做到让大家都了解，实际上去投票才会是真的做过一个评断之后的参与嘛？嗯、那所以大家都享有这些权利、嗯，但是为了让不同的障碍者都可以来享受这些刚刚讲的公民、政治、社会、经济、文化权，政府要多做哪些事情？那这是这个身心障碍者权利公约想要强调的内容。它并没有新创任何的权利项目。只是说要让障碍者也能够跟一般人一样，同样享有这些权利。所以从这个角度来看，政府最重要的一件事情就是那个词叫做“无障碍”或者叫做“可及性”。因为有的时候用“无障碍”来讲是比较容易，但有的时候应该叫做“可及性”。在《CRPD》的里头有一个非常重要的条文，就是“无障碍”的这个条文，它强调我们的障碍。不是，或者说不只是因为我们身体上面或者是器官上面的一些缺陷，更重要的是社会当中充满了障碍。如果没有眼镜的话，那大家都是障碍者。可是呢，因为有眼镜，所以我们现在不觉得这是障碍。所以有一些事情不是因为身体本身，而是因为外界。我刚刚讲的那个还比较算是医疗模式的，就是说，那你视力不好，帮你戴个眼镜。这个就是从医疗模式尝试要解决这个身体上面的问题，但是这个 CRPD 所强调的是、嗯，其实我们的社会当中充满了更多的障碍，譬如说阶梯就是一种障碍，或者是我们把字体都印得很小，这也是一种障碍。我们如果可以把社会当中的障碍逐渐去移除，嗯、障碍者他就不再受到这些社会障碍所束缚，他就可以比较。完整的参与社会的活动
3: 。我谈了这么多，我个人也很好奇。虽然说联合国有做权力法的制定啊，我们国内其实，在宪法或者是很多的，也都跟着国际同步上去走。可是我们也知道了，我们其实退出联合国蛮多年了啊，而且处处受到打压、嗯。那我们自己在国内做就好了，为什么我们还要跟着联合国的步伐一块迈进呢、啊
2: ？我们在两千零九年通过《两公约施行法》嗯。然后在二零一四年通过《身心障碍者权利公约施行法》，这个施行法的通过都是我们国会，就是我们立法院努力嘛，也就是它代表了人民说，我们虽然不是联合国的会员国，但是我们认为我们的国民跟世界上其他所有人都一样，应该享有这些权利，所以这个是有一个我们主动。积极的要让人民享有更多的权利的一个决定，它跟我们是不是联合国的会员其实没有那么大的关系。或者我们反过来看，很多联合国的会员国，他也签了公约，但是他并不打算真的去落实这些公约嘛。所以这个跟我们是不是联合国的会员其实没有那么大的关系，而是说在。国际上面有一种国际法的概念，其实是每个国家都在发展自己的法律，但是我们会相互的比较怎么样子的法律保障是对人民更有利的，那我们就相互学习，这是国际法我觉得有趣的地方。那既然说已经有一些国家可以把神经障碍的权利保障得比我们更好，那我们为什么不把这些概念把它运用在国内呢？其实。联合国在拟定这些人权公约的时候，它也不是天上掉下来。联合国的这些委员不知道为什么就产生了这些公约的条文，其实不是这样子的。所有的公约的条文都经过了一个非常长的协商的过程。那当然。台湾比较可惜的是没有办法参与这个协商，但是我们还是可以看得到协商的记录。也就是说，当初在拟定公约的条文的时候，各个不同的国家，甚至不完全是国家政府的代表，可能是一些国际的、呃、民间组织，也可以在这些讨论的场合去发言，然后各自有所坚持，所以。最后呢，总是一个比较妥协的版本，所以我们会这样讲说，联合国的这些公约绝对不是一个最高标准，而是一个理论上大家都应该做得到的一个标准。这个事情对两公约来讲确实是如此，它定得比较基础。但是就 CRPD 来讲，它是一个非常进步、要求非常之高，甚至大家都做不到的一个公约，所以它。变成了另外一种公约运作的模式，我们理论上应该要朝那个方向去努力,努力。虽然大家都做不到，但是大家都各自努力，嗯、一样的，在这个实践的过程，我们还是可以互相的学习。国家定出什么样子的政策，可以让障碍者的权利得到更多的保障，那大家就一起学习。嗯
3: 最重要就是目标定得高，大家才有共同奋发的动力啊！好，那我们稍待，再请《人权公约》施行监督联盟的召集人黄松立黄召集人，再为大家说明人权的意涵，谈身心障碍人士人权的相关议题。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请《人权公约施行监督联盟》的召集人。黄松立、黄兆吉人为大家说明人权的意涵，谈身心障碍人士人权的相关议题。那刚才啊，黄兆吉人为大家提到了像《身心障碍权利公约、啊》啊等等，以及我们虽然不是联合国的会员，可是基于人道以及我们身为人类的权利，大家还是要很努力的落实了。我也想请教，我们今天主要还是针对我们身心障碍的朋友们。那我们身心障碍的朋友，我们也知道，其实在人权这部分有个人口贩运，我们也常看。看到有什么劳力剥削啊等等，那我们的这群朋友们，因为先天上可能在体力啊，甚至于辨识上会有一些的困难，在这个部分，在您过往的经验当中，有没有针对他们不利的行为或者是事件发生过呢
2: ？障碍者在我们的社会，其实在他的权利的享有的各个阶段或者各个层面，都还是受到很多的限制。主持人刚刚提到，主要是就业的情况，嗯、也就是说。障碍者是不是能够跟一般人一样享有就业的保障？对这个部分，其实做得不是那么的好。因为现在的就业，如果说是正式就业，至少大家会要求一些教育的基本条件。嗯，所以我们就要倒回去看，障碍者在就学的过程当中，他们是不是就已经受到良好的保障？可是我们会发现，现在有九年的义务教育，但是接着上来要去念高中职，或者是念大学。还有，现在已经很多人都认为念到硕士是很平常的事情。但是我们如果去看一下障碍者，其实他们在高等教育的这个部分，能够参与的还是低，所以他们相对而言要去找到好的工作就比较困难。在就业的部分呢，我刚提到说，社会当中一个很重要的基础工作是让每一个环境都做到无障碍。其实这个我们目前。规定的就比较少，例如说在职场的无障碍、嗯，我们其实是没有太多的规定的。我们只有对于一些建筑物有一些建筑法规，嗯、但是如果它是一个职场，其实我们任何人去了任何一个新的职场，都会发现那环境其实是需要很大的调试的。嗯、对于障碍者来讲，去做这个调试，它如果没有一个无障碍的规定的话。那个空间，或者是那种作业的安排，可能他比较难去适应，所以这个就需要我们在《真障碍者权利公约》里头另外一个概念，也就是说，雇主应该要为了这个障碍者他个人特殊的需求而去调整他的工作的方式或者工作的内容。这个概念叫做合理调整。我们都很希望合理调整这样一个概念可以。被写到台湾的法律当中。那目前这个唯一相关的条文，就是在我们的《身权法》，就是《身心障碍者权益保障法》的第十六条的第三项、嗯，里面有写到说，当身心障碍者要参与考试的时候，考试的主办单位应该根据他个人的需求去做适性的安排。啊，那这就是一个合理调整的。概念，例如说，我如果视力比较弱一点，一般的考卷印那么小的字，我没办法阅读。我可以请求主管机关把那个字体用比较大的，那我用大的字体去考。或者我如果写字比较慢，那我可以要么延长时间，要么让我用打字的方式去应考。这些都是因为他个人的需求而去做一些安排。所以用同样这个。概念，如果放到职场，我们就会要求雇主，你应该为了你的受雇者个人的需要去做调整。例如说，你如果是轮椅族，然后你上下班时间要跟大家一起搭公车的话、嗯，这是非常难的一件事情，因为不管是地底盘公车或怎么样，所有的人动作都比你快。嗯、所以，即便是你排在那里、嗯，但是很可能大家上班都都都挤，所以呢，你真的是很难准时上班、嗯。你要非常非常早就出门。嗯、所以，雇主可以做一种安排，就是说我一样让你工作八个小时，嗯、但是不见得是朝九晚五啊。嗯、你可以十点半来啊，你可以六点半下班、嗯。那这样对他的上下班的精神跟体力上面的负荷。嗯嗯就少了很多，所以这个 CRPD 要求政府应该立法，使得雇主或者是任何的营业场所，或者是任何向公众开放的服务，都可以有这样子的一个义务。其实它是一个非常强的义务，所以虽然我们在二零一四年就已经通过这个 CRPD 的施行法。但是到目前为止，我们还没有正式的把合理调整这样一个概念把它带进去我们的法律里头，嗯、所以我们啊很多的民间团体还在继续的抗议当中、嗯嗯
3: 。真的是需要一起来有这个概念，所以宣导就很重要了啊。好，那我们商量再请《人权公约施行监督联盟》的召集人黄松立黄召集人再为大家说明人权的意涵，谈身战人士人权的相关议题。教电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请《人权公约施行监督联盟》的召集人黄松立（黄召集人）为大家说明人权的意涵，谈身心障碍人士人权的相关议题。那刚才啊，黄召集人为大提到了 CRPD， 要有这么多关于工作权针对我们身心障碍的朋友们所提供的植物的改善呢、啊、议体的改善啊，可是还在倡议当中，就表示一般社会大众对这样的一个概念还并没有完全的。的接受，所以这个宣导，甚至于再教育啊，是不是就非常的重要？想请教赵杰，那我们应该用些什么样的方法，让一般的民众也了解，甚至雇主也能够很乐意的配合呢
2: ？在这个宣传的部分，我觉得当然就是利用种种不同的机会跟雇主宣传哈。那可是我觉得比较重要的是要从法律的制定上面。让大家知道他不做事会违法的，我觉得没有比这个更好的宣传了。如果说他是一个义务的话，你不执行义务就是一个违法的雇主嘛。这个事情就像我们当初在做性别工作平等法的时候，一方面我们有宣导，但是二方面我们会有很多政府另外可以运用的工具，例如说，假设我今天因为身心障碍而跟雇主中间有一些。争议，那我们要到就业歧视委员会去讨论。现在重点就是这个就业歧视委员会如何去认定基于身心障碍的歧视这件事情。那如果说我们法律已经定出来说合理调整是一个义务。那么这些就业歧视委员会的委员就应该知道，如果雇主没有做到，那显然就是雇主的错。这个争议立刻就会变成障碍者这边会比较占优势。嗯，所以透过这样子的一种、嗯、除了宣导之外的执行的强度，可以让雇主比较快，因为他们可以互相传授经验，嗯、所以这个很快就会达成。广为周知的效果。
3: 不过呢，除了雇主，我觉得这个部分应该是从小让全民都要有这个概念吧，而不是你到了职场。因为我们在职场，我们也会认识到白板样的人呢、啊。那我们自己是不是从小也应该，甚至于老师在教学的过程当中，也要一视平等，给予公平的机会呢
2: ？对，所以 CRPD 也非常强调从一开始的融合教育，嗯、也就是说，我们从一开始就要让。大家理解说，我们的朋友当中就有一些人是障碍者，而尽量不要让障碍者都去了特殊或者特教学校。所以这个过程当中，变成老师这一边他的训练也是很重要的，就是说他怎么样去认知到每一个学生他的特别的情况，然后根据学生的情况去做做安排。但是我会觉得，老师跟雇主其实会碰到相同的问题，就是他一方面要去。顾虑到整体的效率，比如说他教学的进度他要赶，一、二方面他要去顾及到个人的需求，所以这本来就是一个不容易的工作。但是我们所谓的宣传也不只是让大家知道说好，呃，有这样一个权利而已，而是我们都必须去学习怎么样去在这两个冲突的价值当中想办法去解决。那这个是我们整体社会都一起要来学习的事情。二方面。政府也要提供相当的资源，譬如说，如果雇主对于障碍者的员工他有一些特殊的义务的话，如果政府不提供相对应的支持，你就会变成变相的在惩罚善意的雇主。就是我今天聘了一位身心障碍者，就会变成这个雇主负担了比没有聘身心障碍者人更多的义务，然后还可能受罚。所以这个绝对不是一个鼓励身心障碍者就业的一个好的环境。所以政府在这个时候要，不管是在行政上面，或者是在经济实体上面，去对于有聘雇身心障碍者的这些雇主要给他一些特殊的协助。这个在其他国家的法律当中其实也是这样定的。我觉得这个也是我们可以参考。
3: 那我们声音障碍的人士自己本身要有一些什么样的态度？例如他在就学的时候，是不是也能够尽自己的能力学习的态度？甚至在职场上，是不是也要求自己在观念甚至于配合度上也要达到雇主合理的要求？
2: 我觉得这个不用特别去看他是不是障碍者，每个人都在想说，我怎么样能够有比较好的表现，去得到别人的认同，这本来就是大家都在想的事情嘛。可是我觉得比较多的是，怎么样能够得到一些合理的回馈，就是说大家都平等相待。但是这个 C R P D 提到一个事情，说所谓的大家平等相待。并不是说用相同的方式来对待每一个人，因为每一个人希望被对待的方式是不一样的，所以他们的平等会是在权力的享有上面是平等的，但是不见得他的过程是相同的。那这个也是我们整个社会要去学习的地方。像我刚刚提到的，有一些学生说：“那我现在考试，我要用大一点的字体。”那很多人就会说：“为什么？”这样不是不公平吗？或者是我考试要多十分钟，嗯、其他人就会说那不行啊，为什么、嗯？所以我们比较容易去接受相同的对待就是平等，嗯、而比较难去体会适应大家不同的需求去做调整，才是一种新的平等。那我们很需要大家积极的去讨论这种真正的平等，相对于我刚讲那种形式上面的平等，那这也是。CRPD 对整个人权界也是造成了一些冲击，因为它所带出来的平等的概念是非常的新、非常积极的一种平等
3: 。所以这个部分呢，还是有待大家共同来努力落实啦。那今天也非常的谢谢人权公约施行监督联盟的召集人黄松立黄召集人为大家说明的人权的意涵，谈生意战人士人权的相关议题。非常谢谢召集人的说明，谢谢您，谢谢。谢谢人权公约施行监督联盟的黄松立赵菊人针对了身心障碍人士人权的议题提供了相关的说明以及呼吁，全提供大家可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得2018年总统教育奖荣耀的辅仁大学影像传播学系四年级的同学李怡杰以及。一杰的老师，复旦大学影像传播学系的系主任唐维敏，唐主任为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
1: 各位听众，大家好，我是李怡杰。今天呢，我希望就我的观察，给一些孩子或是家长一些小小的建议。有些家长会跟孩子有产生一些想法的冲突，那我觉得如果可以的话，也许家长可以多花一点心思去了解跟沟通。我觉得倾听跟沟通是很重要的一件事情，也许可以透过一些经验的分享。或是用给予建议的方式代替强迫，才不会有适得其反的效果，或者是让自己的关心变成孩子无形中的压力。谢谢大家
0: ，各位听众，大家好，我是天主教辅伦大学影像传播学系的系主任唐维命。从怡杰身上，我们感受到对生命的热情，对影像的执着。我觉得这份坚持，就是我们现在在一般孩子们身上。可以看得到，但是蛮需要提点现在的孩子们，就说除了热情之外，要有坚持的行动。福仁大学影像传播学系，我们很开心有一节这样子的伙伴陪伴我们，也希望我们看到除了这样子热情跟行动之外呢，还有多点的专业，还有多点的美学。希望我们一起来对影像文化有更多的贡献。谢谢。
3: 今天节目就您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得2018年总统教育奖荣耀的辅仁大学影像传播学系大四的学生李一杰同学，以及辅仁大学影像传播学系的系主任。唐维敏，唐主任为大家说明正向积极的思考，谈特教学生生命教育的教学以及重点的方向，双提供家长、老师还有同学们可以做参考了。感谢你的收听，也欢迎你明天十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们明天见了，拜拜。